0: Du lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast. Hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstnærske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og
1: samfundet udenom? Jamen, så skal du vælge en båd, du gerne vil være i. Okay, helt klart.
0: den her over. Og de
1: er jo sammen altså bygget efter den... Det er 3D-båd, som vi bruger i oplevelsen Så det er ligesom lavet sådan en slags uh, overgang fra den virkelige verden til den virtuelle.
0: I det her afsnit møder du Mads Damsbo, som er stifter af virksomheden Makropov, der laver interaktive oplevelser gennem virtual reality og lignende teknologier.
1: Okay. Man kan ligesom, ligesom sådan lidt i den her? Så kan man spille den heroppe. Ja, kan, kan du se noget derinde? Der er en øh, Ja. Lige op.
0: Jeg sidder i en halv træhjold i et svagt belyst rum på Dansk Jødisk Museum i København, hvor jeg om lidt skal opleve VR-filmen Nattens Ende, som Akropol har skabt. Jeg får virtual reality-bredden over hovedet, som spændes ind og fuldstændig omslutter mit synsfelt. Det er mørkt, og jeg kan høre lyden af vand omkring mig. Ud af mørket sidder en midaldrende mand foran mig. Han ser på mig og rår den jolle, vi begge sidder i. Jeg kigger ud til siderne. Der er koldt sort. Foran os kommer en murstensport til syne. Lad os starte med, at du introducerer dig selv. Jeg
1: hedder Mads, Damsbro, og har haft makropol i 11 år, som et slags legeplads for... Storytelling og nye teknologier. Og inden de sidste 7-8 år har det så handlet mest om virtual reality. Mest fordi, at det er et medie, som på en eller anden måde kombinerer både det cinematiske muligheder for at fortælle en historie med levende billeder, men det har også en sådan ret høj grad af publikumsdeltagelse. Man er der, man er med, man føler sig som en karakter eller som en, en rolle i oplevelsen.
0: Udover sit arbejde i Makropol underviser masse i extended storytelling på den danske filmskole i København. hvor studerende fra alle de forskellige kunststudancer kan lære mulighederne i de her nye teknologier.
1: Det første gang vi laver kurset, det går i virkeligheden ud på at forstå sådan både den historiske kontekst, hvorfra virtual reality er placeret, altså hvad er det for en skulder det står på, sådan mediehistorisk, og hvorfor er det et felt som er kommet for at blive på mange måder, eller i hvert fald et område, som på mange måder altid har været der, og vil altid være der. Jeg kalder det også måske mere immersive storytelling, altså når noget omslutter dig. Og det kan jo være vildt mange ting. Det er jo alt fra immersive theater til et escape room, til et virkelig godt computerspil, eller en virkelig god bog. Men der er bare nogle metoder og nogle principper og nogle overvejelser, som både som kunstnere, designere, Filmskaber, lyddesigner, klipper, arkitekt, musiker. Whatever kunstnerisk felt, du kommer fra, så er der nogle designprincipper og metoder, som kan være spændende at forstå. Og nogle fejl, der er blevet gjort i forvejen, og nogle eksperimenter, der er blevet gjort, der har bevist nogle ting. Så kurset går ud på at gå igennem både sådan historisk set, hvad der eksisterer, og hvor vi er i dag. Og så kigge en lille smule på, hvor vi er i morgen, hvor bevæger grafik og 3D-processing, metaverse og alle de her ting. Hvor bevæger det sig hen? Og så bagefter snakker vi så enormt meget om øh, designprincipper, processer og metoder, teknikker, altså hvilke teknologier findes der til at skabe den virtuelle virkelighed, du er interesseret i, eller den immersive verden, du er interesseret i. Så det er en rimelig bred tour de force øh, på fire moduler, hvor du ligesom kommer igennem de her ting, inklusiv en case study på det her værk, vi sidder inde i, nattens ende, hvor instruktøren David og tonemesteren Mads Mikkelsen tager ind igennem, sådan, hvordan er værket egentlig sat sammen. Helt sådan nitty-gritty. Det er også derfor, jeg gerne ville have, at du se det her, for det er ligesom på en måde det er mest sådan ærlige måde at se det på, hvor det, sådan, det burde vises et rum bygget til den oplevelse, man har designet. Som er en af de største problemer med VR, det er ligesom, hvis du bare giver folk en brille på... Hvor står de? Hvem er omkring dig? Hvordan kan de føle sig private, øhm, men uden at det er gemt væk? Hvordan laver du en overgang fra det virtuelle til det virkelige, som er naturligt. Så mange spørgsmål, man skal løse, som ikke er løst endnu. Mm -hmm. Så det er det bud på det, hvor at en oplevelse har fået sit eget sted.
0: Er det en ting på filmskolen, at virtual reality kommer til at fylde mere og mere?
1: Det var ikke umiddelbart filmskoleelever, der var største delen. Det overraskede mig faktisk en smule, men det var mere øh, fra rytmekons og øh, fra klassisk konservatorie, som kom. Immersive storytelling lever ikke i et sted. Altså, du bliver faktisk nødt til nærmest at have en eller anden form for bred kunstnerisk forståelse for at kunne forholde dig til det, fordi det i virkeligheden indeholder både ting, man kender fra film, hvordan opbygger man en scene, hvordan illustrerer man et plot og en intention og hvordan instruerer man en skuespiller, og sådan ting, som er meget klassisk film. Men du har også teater elementer, fordi du skal forholde dig til, publikum er til stede, hvor står de henne, hvor er de i forhold til selve værket, eller til selve scenen. forståelse, så arkitekter, kan også have en ret vild mening om det, eller production designer. Lyd er kæmpe stort. Hvordan opleves det at være inde i en anden verden? Jeg tror måske, over halvdelen af det, som gør det immersive er lyden. Så der er virkelig behov for, at man tænker bredt, når man prøver at skabe en immersive verden, fordi det er bare alle elementer i spil på samme tid. Det svarer lidt til at bygge sådan et, et rigtigt rum. Der bliver du også nødt til at tænke på akustik, og hvordan ser det ud, og hvordan er lyssat, og hvordan bevæger folk sig igennem rummet? Hvor går de ind, hvor går de ud? Det skal leve tværfagligt.
0: Er for dig, der har gjort, at du bliver ved med at vil beskæftige dig med det her, eller hvad er det, du synes, det er sådan sær, kan?
1: Det er det medie, der har været tættest på for mig i hvert fald at være det ultimative fortælle medie. Jeg har haft stærkere oplevelser i Immersive Theater, altså hvis man har set et Sina-værk, som er jo kendt for Villa Salo og andre meget, meget intense teateroplevelser, så kender man lidt den der følelse af, at pludselig være til sted midt i noget, hvor man er blevet fuldstændig indhyldet i en fiktion, og man stiller spørgsmåltegn ved sig selv og ved sin egen vilje i det, og moralske spørgsmål, som bliver meget nære på en helt anden måde, end hvis man sidder i en biograf eller hvis man står på et galeri. Du føler virkelig, du er der, og den følelse af at være der, den... Jeg kunne selvfølgelig bare producere i Immersive Theater, og så vil det være ligesom, topmålet... Men der er også en side af mig, som mener, at den form for historiefortælling burde kunne flytte sig ud i verden, og flere burde have mulighed for at se den. Og her, hvor vi sidder, jamen, der vil det jo i næste tre år være muligt for folk at opleve det her, det vil et immersive theaterstykke, stykke aldrig kunne. Så det krydser over mellem at være noget, der er meget, meget intenst, og som i princippet kun kunne lade sig gøre for x antal mennesker i meget kort tid, og så i virkeligheden kunne skalere og distribueres i hele verden. Mm. Og det synes jeg er ret fascinerende. Der går selvfølgelig lidt tid, før vi alle sammen har en brille derhjemme, men det bevæger sig ret hurtigt lige nu. Så jeg dygtig gør mig til at blive den, der skal producere, når vi engang alle sammen har en brille derhjemme.
0: For mig som udeforsstående, så lige pludselig var VR en ting. <laughs> ja. Men sådan, når er det egentlig ligesom... En ting. Hvornår var det en ting, og hvornår, er det, hvornår tror du, det er en ting?
1: Jeg troede også, det var en ting for fem år siden, hvor jeg allerede havde arbejdet med VR lidt, og havde haft noget succes med et projekt, der var kommet til Cannes og New York, og var blevet givet en masse priser og fået en masse medvinden. Og så tænkte jeg, men det er lige rundt om hjørnet. Det er bare et spørgsmål om at blive ved med det her. Men så fem år senere, så er det jo ikke sket, som en sådan stor mass-adoption, hvor alle bare er gået amok. Det er jo ikke, er jo ikke en iPhone, vi sammen skal have. Og jeg tror, at der kommer til at gå noget tid nu. Altså, der er sådan en teori, der hedder hofstadter teorien Som siger, at alting tager længere tid, end man tror selv, hvis man indtænker hofstadter teorien Og den tror jeg rent meget på. Jeg snakkede med en repræsentant fra Metaverse, som sagde, at det var 10-15 år frem i tiden. Hvilket nok er mere realistisk, at det, det er der, det sker. Altså det har været en, jeg vil ikke kalde det en dille, men det har været en ret stor bevægelse i 90'erne, og hvor pludselig så var der helt vildt mange, der gik ind i det. Det er ligesom kunstig intelligens har også haft deres hede, og så kom der en vinter, hvor man ikke så noget til det, og nu er det også på vej tilbage på en ret sindssyg måde. Altså jeg tror, det er egentlig bare et spørgsmål om, vi skal bare se et par flere eksempler på det, Altså, der er jo sådan en teori om, at du har first adopters, second adopters og mainstream followings, som foregår i sådan en kurve, hvor de første, der accelererer det helt vildt, men så falder adoptionen vildt hurtigt igen. Og så har du sådan en dal, hvor der ikke sker noget, og hvor der ikke er nogen, der snakker om det, og alle tror, det er dødt. Men i virkeligheden, så foregår der bare en meget langsom adoption, som er mainstream, der begynder at se Gud, du ved, det jødiske museum siger det kan vi også, eller... Mosgaard siger, at det kan vi også, eller det begynder at blive implementeret i virksomheder, og så lige pludselig så er der en, der siger, hey, skulle vi ikke tage et møde med vores kollegaer i New York på VR? Og du opdager det ikke, men så er det der. Og så er det ligesom blevet adoptet. Og vi er egentlig sådan teknisk set på vej op ad den koge lige nu.
0: Every night I journey through my memories. The faded recollection of what occurred fill my dreams. The thoughts do not go away. But at the same time, That I might lose my own story.
1: Det var et lille kursus, vi kunne max. være 10, og det der var vigtigt for mig var også, fordi det var første gang, at jeg satte det op, det var ligesom også at finde ud af, hvor kommer folk fra, hvad er de interesseret i, hvorfor er de interesserede i det? Og det var tydeligt at mærke, at der er en fascination, som handler om, hvad kan det her medie og hvad er mulighederne i det? Men der er også en personlig motivation fra alle, som hedder, jamen, kan vi finde måder at udtrykke os på, som er anderledes, eller som er stærkere, eller giver flere muligheder? Så det var der rigtig mange diskussioner om, hvor det handlede om, jamen, hvad hvis man gør sådan, eller hvad hvis man brugte det her, og hvad vil man få ud af den her teknologi kombineret med den her. Og så tror jeg også, at en ting, som er sådan lidt et bevidsthedsforandringstanke for folk, der gerne vil arbejde med det her, det er, at vi er vant til at tænke som kunstnere eller som filmskaber, laver et eller andet form for produkt, som et, et oplevelsesprodukt, så, så tænker vi det meget som sådan indhold i sig selv. Altså, det er et stykke musik, eller det er en film, eller det er et værk. Selvfølgelig vil der helt sikkert være nogle performancekunstnere, som siger, ej, hår, hår, jeg tænker meget over, hvad der ligger udenom. Men i den sådan mere generelle eller sådan klassiske forstand, så tænker vi meget på, hvad der foregår inde i værket kun. Frem for at tænke på, jamen, hvad skete der for publikum lige før, de gik ind i værket. Hvad er det for nogle overgange, publikum skal igennem for at gå ind i et immersive værk. Og de overgangen er mindst lige så vigtige som selve oplevelsen. Man skal sammenligne lidt med at dykke en sådan ret dyb dykertur. Hvis du bare bliver kastet ned på bunden af havet, uden at være forberedt, så er der ret stor sandsynlighed for, at du får panik, og du ikke gider være der, og det er en dårlig oplevelse. Men hvis du bliver forberedt, og du får det rigtige udstyr på, og du kender tegnene, du skal give for at kunne komme op eller ned, og du lærer nogle teknikker til, hvordan du skal forholde dig dernede, jamen så, så bliver det en bedre oplevelse. Og på samme måde, når du skal op fra den her dykkertur, så skal du også gøre det langsomt og afklimatisere dig for den virkelighed, du har været i. Og den form for bevidsthed, tror jeg, det er vigtigt, at man snakker om. Og det gælder for alle, der vil lave noget i Immersive, at de skal forholde sig til, hvad skal man sige, det, der ligger uden for den egentlige oplevelse. Det kan jeg også mærke, der var meget interesse i, fordi det er jo ret universelt at tale om, jeg kalder det også for audience trajectory. Hvad er det for en rejse, publikum er på fra det sekund, de ser skiltet på døren eller får billetten i hånden, til de rent faktisk er helt dybt nede i oplevelsen. Men også, hvad sker der, når de så er kommet helt ud igen og har brug for at blive samlet op med glasvand glas vand, eller er der en, der lige tager dem i hånden og siger, er du okay? Eller giver dem mulighed for at tale sammen og sige, hvad oplevede I? Det er alt sammen noget, man burde designe og tænke over den bevægelse, publikum skal igennem. Man taler jo meget om det, når man sidder og ser en film, fordi så ved man, jo at vi har publikum fanget her fra filmen starter til film slutter. Hvad er det for en emotionel rejse, de skal på? Hvad er det for en bevægelse, de skal på? Det samme gælder vel også en koncert. Der ligger jo en storytelling i det, om den er mere eller mindre eksplicit. Og det er lidt det samme her. Sådan, jamen, hvad er det så for nogle beats? Hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle overgange? Hvad er det for nogle bevidstheder, som man vil gerne lægge ud for sit publikum, som man vil have det at igennem? For at sig det, så har man også en idé om, jamen, hvad er det så for en historie, jeg fortæller? For det behøver ikke at være en eksplicit historie som den her. Det er en meget klassisk, flashback-drevet historie, hvor du følger en mand, som fortæller om hans minder, og det ender rigtig galt. Lad mig bare sige det sådan. Men du møder karakterer, du er scener, du er med i sådan en ret klassisk plot drevet historie. Men jeg mener også, at man kan lave historiefortælling i forhold til, hvilke sådan stemninger eller bevidstheder eller universer, states, skærer igennem som publikum. Vi lavede en oplevelse, som hed Doom Room, som jeg lavede med en instruktør, der hedder Jesper Dalgård. Og der er intet plot. Det eneste, der sker, er, at du skyder dig selv i starten af oplevelsen, <laughs> og så dør du. Og så tager du på sådan en fuldstændig absurd rejse, men som var designet ud fra, hvilke tilstedeværelser synes vi er spændende at klippe imellem. Altså at være til stede her i kontrast at være til stede her til at være til stede her, og hvordan eskalerer det, og hvordan kan vi bruge de her kontraster til at fortælle en anderledes historie. Så det er i virkeligheden mere den diskussion, der handler om, jamen, hvad er det for en bevægelse, man ønsker at publikum skal bevæge sig igennem. Og der tror jeg, at man kan relatere til det, hvis man er lydkunstner, eller hvis man er billedkunstner eller videokunstner, så kan man godt sætte sig ind i, at det handler i virkeligheden om at sætte fokus over på, hvordan oplever jeg det her som publikum? Hvad er det, jeg ser første gang? Hvis jeg ikke kender det her værk, hvis jeg ikke har læst teksten på væggen, hvis jeg ikke har sat mig meget ind i det, jamen hvad får jeg så ud af det ved at gå igennem det? Hvilke informationer giver jeg hvornår? Hvornår holder jeg suspense? Hvordan holder jeg suspens? Hvordan underholder jeg basically mit publikum? Og det er storytelling, synes jeg, i en bredere forstand.
0: Men det er også ret spændende, for det er så uden for teknologien på mm. en eller anden måde. Eller jeg ved ikke, om det kan være, at du tænker det som en del af teknologien, men det tror jeg også at som en, der ligesom er født lidt ind i masser af gadgets. At så tager man bare ting på, mm. og så er man ligesom der. Det giver mening for mig i forhold til. Alle de her meget rituelle rum, der til der omkring mm. at gå til koncert eller at mm. gå i teater. Ja, Det var overraskende for mig på en eller anden måde at tænke så meget på de processer. Hvordan har I snakket om dem?
1: Jamen det er jo meget, som du selv siger, noget som jo findes i en kunstart. Er der en eller anden bevidsthed, og så går du ind på et museum og skal opleve en udstilling, Jamen, så er du tænkt over, Hvilket værk oplever du først og hvad oplever du bagefter og hvad sker der så og hvilken retning går man? Og som du selv siger, der er ritualer, når vi går i biografen, der er trailer og forfilm og reklamer, der er en klokke, der ringer i teatret, der er alle mulige ting, som er blevet indbygget i vores kultur og kunstforbrug, som er gode, altså som er vigtige, fordi de samler forventningerne og de skaber en tryghed og de markerer et startpunkt og et slutpunkt. Men i VR eller sådan, ja, i brugen af det her, der mangler det her ritual. Det er ikke fundet endnu. Altså, mediet er for nyt og for ungt. Der er ikke en fælles forståelse af, hvornår starter vi, hvordan gør vi. Må jeg selv bare tage den på? Må jeg lege med den? Hvor skal jeg klikke? Er jeg et sted? Jeg ved det ikke. Du, ved, du stillede selv seks spørgsmål, ikke? da du fik brillen på. Og det er det, jeg gerne vil undgå. Altså, jeg vil gerne undgå, at vi taler om teknologien, men at vi taler om oplevelsen, og vi kommer ind i den, og vi glemmer teknologien. At den bare er et middel til. Hvor vi skal hen, hvilken rejse vi skal på, hvilken historie vi skal have fortalt. Så det er vigtigt for dem, der skaber de her oplevelser, at de er med til at designe og tænke over og gør sig. Hvad for et ritual, jeg vil have, publikum skal igennem, og hvorfor skal de det? Skal de være alene? Skal de være sammen? Skal de stå? Skal de sidde? Skal de gå? Skal de kunne gå? Skal de kunne interagere? Har de agens? Har de ikke agens? Er de sig selv? Er de nogle andre? Er de ikke nogen? Der er en masse spørgsmål, man skal stille sig selv, før man laver en oplevelse. Og der er overgang imellem de ting. Det er ikke sådan, at du bare vælger en og siger, jamen så gør jeg det på den her måde. Nej, men du kan lege med det. Du kan sige, vi starter her, men så bevæger du dig over en anden person, og så en tredje person, og ender med at være et helt andet sted. En af de ting, vi har gjort herinde for eksempel, det er, at når du kommer ind, så er det på vej til at blive nat. Det er sådan en Vi er lidt i den nu. Dem, der som så mørkere, når du får brillen på, så når folk kigger ind, jamen så vil de se nogen, der sidder næsten i mørke. Som passer med dramaturgien i historien, som foregår om natten. Men når du så tager brillen af, så er det blevet til dagslyserende. Og det har du ikke opdaget, for du har været væk i en time. Men det har en kæmpe effekt. Du er gået fra at sidde i den her båd i et rum, til at sidde i et andet rum, mens du har sejlet virtuelt den det lille detalje, men den det vigtig detalje som gør at det her bliver meget mere en rejse end et rum. I don't remember our route. It's getting dark.
0: Now it's disappearing again. I'm not telling this for your sake, I'm telling it for my own. There is no one clear story, everything turns to noise.
1: Fordi at den her verden er så ny, jamen så er der også øh, rimelig blank canvas i forhold til, hvordan man strukturerer sin publikumsoplevelse. Så du kan jo selvfølgelig vælge at gøre det lineært og railroadet, helt styret, der sker det her, det her, det her, og så skal du egentlig bare vælge, hvor du vil kigge hen, mens du oplever det. Ikke? Men i flere af de oplevelser, som jeg har været med til at lave, der har vi også sagt, jamen, okay, hvad nu hvis der er valgmuligheder i det, og afhængig af hvad publikum gør, jamen, så ender vi et andet sted. Det er jo det, der er fordelen ved at have en VR-brille på, det er, at, at vi som designer, vi ved jo, hvor publikum kigger hen, eller hvad de rækker ud efter, eller hvad de siger, eller, altså vi kan track det hele med brillen. Så vi kan gøre ret meget for at designe en oplevelse, som er bevidst om publikum, og som responderer på publikum. Fordi du kan jo også spille computerspil i VR. Der findes masser af vildt interaktive oplevelser, hvor du skyder og klatrer og spiller bordtennis. Men det, jeg er interesseret i, er jo mere, hvordan fortæller vi en historie, hvor det ikke er et computerspil, du selv spiller. Og det er heller ikke sådan en choose your own adventure, men du har en oplevelse af, at du er et sted, og du har en, en rolle at spille i det. Og det er den balance, jeg prøver at finde i hvert fald i de værker, som jeg har lavet, men som man jo kunne gøre på mange forskellige måder. Og der vil også være, tror jeg, et marked for alle de forskellige typer oplevelser. nogle vil også gerne helst være helt passive og bare se en film i godsøjne. Og det er jo fint. Det skal der også være plads til. Jeg tror bare, at potentialet er meget større, når vi kan inddrage publikum på en fin måde. Uden at det bliver sådan et participatory theater, som kan være noget af det værste i verden, hvor det er sådan, hvorfor skal jeg stå her og hoppe. Det giver ikke nogen mening. Der er ikke nogen relevans for historien. Ikke? Det her eksempel med Nattens Ende, der er det faktisk ret lineært Du sidder i en båd, du sejler med en ældre mand, og han fortæller dig sin historie om, da han flygtede fra København 1945 som jøde. Og det er en meget sådan, forsigtig historie til at starte med, men mens han begynder at fortælle, og han sejler hen over Øresund, så kommer København ligesom til syne omkring dig. Og man begynder at sejle igennem hans minder, så at sige. Og publikum kan egentlig ikke stoppe den her sejlads. Altså han, han har en rute, som er han har planlagt, eller, skal vi sige det på den måde, vi har designet en rute, han sejler, som du skal følge. Du kan selvfølgelig vælge at kigge, hvor du vil, og du har også mulighed for at læne dig ud over båden, og ligesom udforske båden, udforske ham, men det er lineært det der foregår. Så på den måde er det en filmisk oplevelse. Men vi har lavet andre projekter, hvor det er cirkulært, og hvor der ikke er nogen slutning, og hvor publikum selv vælger, hvornår de vil gå, eller forgrenede oplevelser. Det er rimelig frit for dem, der vil lave de her oplevelser, hvordan de vil designe publikumsbevægelse, og hvorfor. Det, der er allervigtigst aller for mig i den her udforskning, det har været, hvad er det for nogle nye minder og oplevelser, som vi skaber, og hvad har de egentlig af effekt på publikum, Fordi der er noget, noget af det, som har været måske mere eksperimenterende i starten, hvor altså, alt var muligt, og der var ikke nogen, der kiggede os over skulderen. Der var ikke et uh, VR-magasin, der skrev anmeldelser. Der var ikke et par nas, som kom med udtalelser om det. Der var bare ligesom folk, der skabte ting. Der var vi jo all over the place, og potentielt også rimelig traumatiserende oplevelser. Altså, jeg ville måske ikke i dag lave Doom Room, hvor man begår selvmord. Altså, det var måske lige på kanten, ikke? og vi måtte også indføre trigger warnings og safe words og lidt som en eftertanke forstå, hvad det var for nogle etiske og moralske dilemmaer, vi bevæger os ud på. Så noget af det vigtigste, som jeg har fået med mig i den udforskelse af mediet, det er jo, at vi bliver nødt til at gå ind i det med en enorm høj bevidsthed om, at det er et meget potent medie, som kan potentielt set traumatisere, og det kan potentielt set transformere folk på en ret heftig måde. Og det skal man være bevidst om, og man skal være klar på, hvordan man så håndterer det, og hvordan forbereder man publikum på det, og hvordan giver man dem muligheden for at bearbejde det eller reflektere over det. Det er noget af det, jeg synes er allervigtigst. En af de nye projekter, vi laver, der har vi fra start af tænkt, at der altid skal være en performer i værket, som vi har castet, og som sørge for ligesom, at holde rummet og facilitere rummet, fordi det er en meget intens oplevelse, som handler om konsent og om vores seksuelle grænser og diversitet i vores seksualitet. Der vil helt sikkert være nogle knapper, vi kommer til at trykke på, som publikum skal føle, at der er nogen, der er der. Nogen, der ved, hvad de har gang i.
0: Du har lyttet til rørelser kunstuddannelsernes podcast, hvor du i det her afsnit mødte med Damsbo, som underviser i Extended Storytelling på den danske Filmskole i København. Undervejs hørte du uddrag fra Virtual Reality-værket Nattens Ende, som Masses virksomhed Macropol har produceret, og som kan opleves på Dansk Jødisk Museum i København. Jeg har lagt et link til det i programteksten til det her afsnit. Tak fordi du lyttede med.